0: Hallo, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier auf meinem youtube bzw. podcast Ich habe heute wieder jemanden zu Gast und zwar die Liebe Kira. Ich weiß nicht, sie stellt sich bestimmt gleich auch nochmal vor, wie und was sie macht, aber ich darf schon mal so viel verraten, dass sie die Gründerin von Soul Food Journey ist, sie ist Autorin und sie hat selbst jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen gehabt und hat diesbezüglich sich einfach auch... Gedanken darüber gemacht, wie sie anderen damit helfen kann, weil sie hat es tatsächlich geschafft, gesund zu werden. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr, sehr auf unser Interview jetzt, weil ich ähm, dich schon sehr, sehr lange auch verfolge und es mega schön, finde, was du eben erreicht hast, weil die Essstörung mich auch so ein Teil begleitet hatte immer noch ab und zu ein bisschen Pisa, sagen sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das gehört auch so ein bisschen ähm, zu fast jeder Frau. Ich will jetzt nicht zu... Ähm, zu viel behaupten, aber ich glaube, gerade in der in der Situation mit dem Lipidem ist, ist es oft ähm, der Fall, dass auch so ein bisschen essgestörtes Essverhalten da ist und da würde ich dich einfach mal bitten, liebe Kira, dich mal ganz kurz aus deiner Sicht vorzustellen. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt und ich freue mich mega, dass du heute hier bist und dir die, die Zeit genommen hast.
1: Oh, hallo erstmal. <lacht> Und vielen Dank. Äh, nö, ich würde gar nicht sagen, also es war alles äh, richtig aus meiner Sicht. <lacht> Keine Fehlinformationen dabei. Und äh, aus meiner eigenen Sicht. <lacht> also ich würde sagen, ähm, ja, ich bin Kira, bin mittlerweile ein sehr optimistischer, positiver lebensfroher Mensch, der sich auch heute noch sehr, sehr gerne, nicht nur durch die eigene Krankheitsentwicklung oder durch die Essstörung, durch den Weg hindurch, ähm, nicht nur deshalb mit Gesundheit oder Heilung beschäftigt, sondern auch bis heute beschäftige ich mich wirklich so, ja, total gerne. Also wirklich mit ganzem Herzen mit diesem Thema Heilung, weil ich auch mittlerweile daran glaube, dass wir halt so so viel selber dazu beitragen können, dass wir ja von innen heraus heilen, also sei es durch zum Beispiel Ernährung oder sei es durch Umfeld, unsere Umwelt, unsere Bewegung, unsere Gedanken. Also Wirklich so in uns sagen. ich glaube, wir felsen fest daran, dass wir einen ganz großen Anteil daran haben, wenn eine Essstörung, also wie wir mit einer Essstörung umgehen, und ich glaube auch fest daran, dass wir einen großen Teil dazu beitragen können, durch eine solche Erfahrung hindurchzugehen und sie letztendlich auch langfristig hinter uns zu lassen. Und das, ja, also das beschäftigt mich nach wie vor, heute auf eine andere Art und Weise als damals. Doch es ist wirklich ein großer Lebensinhalt, weil es mich wirklich zutiefst interessiert. Und sonst dann verbringe ich sehr gerne viel Zeit an frischer Luft und äh, fahre gerne in die Berge oder auch in den Norden zu Familie und zu Freunden und lebe in Berlin. Wunderschön, <lacht> ja.
0: Wow. Ja, jetzt hast du jetzt hast du ja gesagt eben, dass dich das Thema mehr oder weniger ja schon lange, lange beschäftigt. Wie war das bei dir? Weil ich sage jetzt mal so, es haben ja doch sehr, sehr viele Frauen ein essgestörtes Verhalten, aber es wird ja auch bei sehr, sehr wenigen nur... Ähm, erkannt, dass es vielleicht auch schon, ich sage jetzt mal, die Ausführung oder die weitere, wie sagt man dazu, dass es einfach sich entwickelt hat zu einer Essstörung, also zu was wirklich Schlimmerem, sage ich jetzt mal, wie jetzt einmal die Woche, ja, mal kurz, ähm, weiß ich nicht, zwei Muffins gegessen zu haben, die ja auch durchaus mal erlaubt sind, ne? aber für viele da schon einfach der das Ausrufezeichen im Kopf kommt, oh mein Gott, jetzt habe ich was gegessen, was würde ich sonst nie essen. Es ist ja schon so ein bisschen essgestört. Ähm, wie hat sich das bei dir damals ähm, herauskristallisiert? Beziehungsweise ab wann war für dich klar, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich da wieder rauskomme, weil sonst geht es in die komplett falsche Richtung. Also wie hat sich das bei dir geäußert?
1: Also ich würde sagen, also es war halt super schleichend erstmal, wie mhm. bei ganz, ganz vielen, glaube ich. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich es das auch sehr viele Jahre erst gar nicht so richtig in Frage gestellt habe. Also es hat halt bei mir auch so angefangen durch bestimmte emotionale Erlebnisse, die natürlich vorher auch irgendwo schon in mir waren. Also so bestimmte Glaubensansätze oder ein Selbstbild, was ich von mir hatte. Und dann kam dazu, dass meine Oma gestorben ist, die für mich ein Vorbild war und mit der ich halt ganz viel verbunden habe und das auch sehr stark mit meiner Identität und mit meinem Selbstbild zusammengehangen hat. Und nach diesem, ja, nach diesem Verlust oder nachdem dieser Mensch halt weg war, ähm, habe ich ein Jahr später angefangen, mich ja anderweitig im Außen irgendwo zu suchen. Und dann begann das auch im Teenageralter mit Männern oder mit Jungs. Und dann habe ich gemerkt also im Nachhinein, in dem Moment nicht. Also es war wirklich komplett unbewusst. Das, die Essstörung kam in mein Leben und ich habe sie erstmal so angenommen, wie sie war. Mir war das nicht bewusst, dass es eine Essstörung ist. Mir war das auch nicht bewusst, dass das irgendwie schlecht sein könnte. Sondern es war eher so, dass es ein richtig schleichender Prozess war. Und ich habe es dann, also es hat sich darin geäußert, dass ich halt am Anfang angefangen habe, weniger zu essen, bis ich dann nur noch einen Apfel am Tag gegessen habe. Und dann haben irgendwann auch Leute gefragt, so, hey Kira, was ist denn mit dir los? Ähm, ist alles okay? Und dann habe ich das dann immer alles abgebügelt und habe irgendwelche Ausreden erfunden. Sei es durch Sport-LK, sei es durch Stress im Abi oder ähm, naja, ich komme nicht hinterher mit dem Essen. <lacht> oder ich habe schon gegessen. Also ich habe halt für alles Ausreden gefunden und mir war das mhm. auch nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Ich habe es... Es war einfach schon ein Teil von mir zu dem Zeitpunkt. Und dann, äh, weiß ich noch ganz genau, war ich auf Abi fahrt und lag am Strand, hatte halt mein Bikini an, lag am Strand, habe mich gesonnt. Äh, früher haben wir noch diese einmalweise Getränke getrunken. <lacht> und dann hat mich tatsächlich ein, also ein Mitschüler damals gefragt, ey Kira, du siehst echt irgendwie nicht mehr gesund aus, bist du magersüchtig? Aha. Und das war so krass, also auch im Nachhinein, wenn ich so daran denke, in dem Moment, selbst da habe ich das für mich noch nicht mal angenommen, oh, hm, magersüchtig, habe ich schon mal gehört, könnte sein, ist da was dran, habe ich mich gar nicht gefragt. Das Einzige, woran ich gedacht habe, war, shit, also ich hatte so richtig Angst, mhm. aufgeflogen zu sein mit mhm. etwas, was ich unbewusst doch perfekt, also perfekt gespielt habe und perfekt zu einem Bestand meines Lebens gemacht hat. Ich hatte nur Angst, dass mir gerade irgendwas genommen wird, was unbewusst zu mir gehört und was ich auch nicht abgeben möchte.
0: Ja, ja. Was mich in dem Moment ja auch irgendwo so normal und gut anfühlt. Ne? also es ja, man, man, man rafft es ja erstmal gar nicht, dass es was nicht gutes ist. Ne? Also. Nee,
1: nee, also es war schon da auf jeden Fall ein großer Teil meiner Identität, womit ich mich identifiziert habe, worüber ich mich definiert habe, was dann auch ganz automatisch über das visuelle Körperbild im Zusammenhang steht, dass mhm. ich das irgendwo ran natürlich gemessen habe, ob es an der Zahl ist oder an dem, was ich sehe. Wobei es bei mir schon immer eher mit dem Körperbild zu tun hatte, also die Zahl auf der Waage war gar nicht unbedingt entscheidend, es war mehr das, was ich im Spiegel gesehen habe und dann bewertet habe, also mhm. ich habe mir quasi selber den Nichtwert oder auch mal ganz guten Wert anhand dieses Spiegelbildes gegeben und ähm es war halt auch so, dass in dieser Zeit hatte ich dann auch noch meinen ersten Freund, also so die erste große Liebe, nicht so diese ganzen Kleingeschichten von früher, mhm. sondern so die erste große Liebe, was für, ich nenne das halt immer Identität, also Identität mit Essstörung. Und das war wie eine Bestätigung, weil es wurde ja im Grunde unbewusst bestätigt, hey, so wie du jetzt gerade lebst und so wie du bist, mhm. bekommst du genau das, was du möchtest. Und dieses Erlebnis, ah, okay, jetzt erfahre ich Liebe, jetzt werde ich geliebt, jetzt habe ich einen Freund und der mag mich, das war nochmal wie so eine ganz große Bestätigung dafür, dass ich natürlich noch mehr an diesem System
0: mhm.
1: unbewusst festgehalten habe. Und auch da war mir das noch nicht richtig bewusst. Also ich habe es halt nicht in Frage gestellt. Ja. Ich habe erst angefangen in Frage zu stellen, als ähm, so bestimmte Lebensbereiche angefangen haben, ja, also wo es einfach wirklich anstrengender wurde. Ich meine, es war ja eh anstrengend, aber das habe ich nicht gemerkt. Doch es wurde dann anstrengend, als so Nachfragen kamen. Also später, als sich dann, dann auch die Magersucht in eine Bulimie entwickelt hat und dann so Nachfragen von Mitbewohnerinnen in der ersten eigenen Wohnung kamen, wo denn das Essen sei oder wo ihre Margarine ist oder wo die Chips sind, die sie gekauft hat. Also als so Sachen passiert sind, wo ich halt immer mehr mein Lügenkonstrukt ja, perfektionieren musste, um nicht aufzufliegen und ich bin ja irgendwie aufgeflogen, aber halt nicht mit dem, was wirklich ist. Da ähm, habe ich selber erst richtig angefangen, sage ich mal, drunter zu leiden. Aber nicht, weil ich mich mit der Sache an sich beschäftigen wollte, sondern ich hatte halt das Gefühl, ich muss leiden, weil es so anstrengend wurde, immer die Sachen nachzukaufen, mhm. alles dafür zu tun, dass du nicht auflegst, den ganzen Geruch aus der Wohnung kriegen, von der ganzen Magensäure, damit es niemand merkt, das Klo und die Wohnung ständig fünfmal am Tag zu putzen, damit halt niemand irgendwas mitbekommt oder der Besuch, der abends vorbeikommt. Also es war echt...
0: Ja, dieses, dieses Rechtfertigen, wenn man mal, und also mir ist es immer so gegangen, ich hatte jetzt keine Bulimie, also ich bin immer beim Binge-Eating geblieben, aber es ist ja auch da so, dass du Unmengen isst und bei mir war es tatsächlich immer so, das hat ja auch bei mir schon in der Kindheit mehr oder weniger angefangen, so unbewusst wie eben bei dir auch schleichend, ich habe das auch lange, lange gar nicht so als Essstörung gesehen, aber da war es dann auch oft so, dass man dann in den Kühlschrank gegriffen hat und ähm, einfach so peu à peu immer mal wieder eine Scheibe Wurst rausgeholt hat oder sonst irgendwie was und immer gedacht hat, die Scheibe, die fällt nicht auf oder das Stückchen fällt nicht auf oder das fällt nicht auf. Und irgendwann, also es hat auch lange, lange nie jemand was gesagt. Irgendwann kam also die Frage, ja wo ist denn die ganze Salami hingekommen oder wer hat denn die ganzen Scheiben Käse gegessen? Und dann klar hat man dann gesagt, ja, die habe ich gegessen, ich habe schon gegessen, aber... Man hat trotzdem am Abend dann nochmal mitgegessen, so nach dem Motto, ja, das war ja noch nichts Gescheites, ja. Also das, das kenne ich auch und dieses, ja, versuchen das heimlich zu machen, damit es niemand auffällt und dann, falls es jemand auffällt, die richtige Antwort parat zu haben oder wie du sagst, ja, schnell, schnell versuchen das nachzukaufen. Das ist wirklich, ähm, also das war, glaube ich, das Anstrengendste überhaupt dass es dann irgendwie wem aufgefallen ist anhand von der Figur. Ja, bei mir, ich bin halt auseinandergegangen, ganz klar, weil ich es halt nicht ausgespuckt habe und weil ich es einfach auch nicht mit dem Sport mehr kompensieren konnte. Ähm, das war das eine, dass man sich dann erwischt gefühlt hat und gedacht hat, oh shit, jetzt sieht es jeder, jetzt merkt es jeder. Oh mein Gott, das war eigentlich, ah, das will ich ja gar nicht. Ähm, das war das eine, aber wie du sagst, dieses Versuchen zu verheimlichen, ja. ist mega schwierig, mega anstrengend.
1: Und also, wenn man halt zurückblickt so also ich fand das immer ganz spannend, ähm, die Sachen heutzutage, also alles, was ich jetzt so zum Beispiel erzählt habe, das heutzutage rückblickend auch in eine Verbindung setzen zu können zu mir als Person, die ich ja schon immer war, ähm, mhm. oder auch zu mir als Kind. Weil ich ganz genau weiß, dass ich als Kind zum Beispiel auch immer schon die Sachen versteckt habe. Und ich glaube, dass ist halt in ganz, ganz vielen ähm, Momenten oder auch in ganz, ganz vielen Familien so, dass immer, wenn wir so das Gefühl haben, wir machen was Verbotenes, mhm. dann versuchen wir das natürlich zu vertuschen, zu verstecken. Und mhm. ich habe halt schon damals auch immer die Haribo-Tüte, wenn ich sie auch vergessen habe, dann habe ich die auch unter meinem Bett versteckt. Oder ich habe ja. immer alle Verpackungen, wegen denen ich mich halt dann schon schlecht gefühlt habe, weil ich dachte, es war jetzt verboten, habe ich unter meinem Bett versteckt. Und das ist so ein Mechanismus, den den natürlich alle so ein Stück weit für sich in Frage stellen dürfen, weil wir da auch schon selber zu beitragen, indem wir das Gefühl haben, irgendwas ist verboten, deswegen mache ich was verboten ist Wenn ich auffliege, dann werde ich dafür bestraft oder jemand mag mich nicht oder meine Mama denkt, ich bin kein liebes Kind. Ja, ja. Ähm, dann versuche ich natürlich auch das schon zu verstecken, so dass niemand wirklich sieht, was ich getan habe oder was ich gegessen habe. Und das... Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist die Essstörung, doch ich würde schon sagen, dass das bereits so kleine, so ganz kleine, unbewusste, automatische Mechanismen sind, die wir zum Beispiel als Kind anfangen und dann im Laufe der Jahre überträgt sich sowas eventuell auch auf andere Verhaltensweisen und wird halt zu anderen Kreisläufen. Doch der Kern, der da den Motor, sage ich mal, andreht, ist im Grunde immer noch ein ähnlicher, wenn nicht sogar derselbe. Weil es auch oft damit zu tun hat, dieses Gefühl, was Verbotenes zu machen oder mir etwas nicht zu erlauben. Dann mache ich es aber trotzdem, so wie auch beim binge Ich erlaube es mir nicht, will es mir verbieten, versuche es mit Verbot irgendwie in den Griff zu bekommen, mache es dann aber umso mehr und habe umso größeren Druck in mir und greife auch umso mehr zum Essen oder auch zu mehr Essen weil ich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann denke, jetzt ist sowieso egal. Und dann versuche ich aber wieder, das Ganze zu verstecken, zu vergessen, zu vertuschen. Nicht nur vor mir selbst, sondern auch vor anderen. Und das ist halt auch ein Kreislauf aus meiner Sicht, der also den, den wir als Persönlichkeiten, als Bewusstsein in uns tragen, der sich über das Außen und über diese Verbindung zum Essen auslebt. Ja. Weil wir es vielleicht schon lange auf ähnliche Art und Weise machen. Vielleicht war es nicht immer mit Essen vielleicht war es auch mal mit was anderem. Doch ich finde es so wichtig, das auch einfach mal so selber in seine eigene Geschichte zu integrieren und zu gucken, hm, wo, wo ist das eventuell sogar ähnlich auch schon oder wo war es eventuell schon mal zu erkennen auf eine ganz andere Art und Weise und ähm, vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so also ich finde, das macht es halt so ein bisschen leichter, zu sagen, es ist etwas, was ich irgendwo in mir trage, was ich für mich kennenlernen kann, indem ich mich mit mir beschäftige und auch weiß, wie das, also wie ich quasi funktioniere, mhm. wie ich im Moment ticke, um so ein gewisses Verständnis für sich selbst zu bekommen und dann auch wieder ein, also Kreisläufe quasi ja. zu erschaffen, die zu anderen Ergebnisse führen als das, was ich bisher gemacht oder gekannt habe.
0: Ja, ja, jetzt hast du ja vorher auch gesagt, du hast dich gar nicht so auf die Waage spezialisiert, was die anzeigt sondern, oder fokussiert, sondern eher so auf das Spiegelbild. Und da sehe ich zum Beispiel einfach dieses große... Wie soll ich sagen, ja, durch das, durch das, dass wir, also das meine Klienten ja oftmals auch eben mit dem Lypedem zu tun haben und dort eben durch Ernährung und durch Diät und, und Sport oftmals die, die, diese, diese Formation, sage ich jetzt mal, dieses kranke Fett, das sich da ja entwickelt, beziehungsweise teilweise ja auch mehr wird, ja, nicht bei jeder, aber es gibt viele, die dann teilweise auch einfach diese Problematik haben. Ja, es ist ja einfach so, dass man sich vor den Spiegel stellt und man kann so viel hungern und Diät machen, wie man möchte. Es verändert sich oftmals an den betroffenen Stellen nicht viel. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was viele ähm, wie soll ich sagen, einfach runterzieht und deprimiert und dann aber wieder diese, diese Schiene kommt, wie du es jetzt eben auch gesagt hast. Es oh, bringt doch sowieso alles nichts. Äh, ist eh schon alles blöd. Ähm, dann dann lasse ich es halt so weiterlaufen. Ne? Und dann dann ist man halt trotzdem weiter, weil man irgendwie im Hinterkopf hat: Ja, ich habe ja sowieso keine Chance, es irgendwie zu verändern. Mhm. Ich weiß es nicht, wie man. Wie würdest du sagen, wie 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 kann man damit umgehen oder was würdest du den Personen raten, bei denen sich tatsächlich, ich meine, wenn man wenn man irgendwann mal wirklich an ein niedriges Gewicht geraten ist, dann sieht man, also man sieht sich am Spiegel sowieso immer anders. Ja? deswegen sage ich auch immer die Waage und der Spiegel die lügen, ja, die sagen nie so, wie es eigentlich ist. Also für mich ist eigentlich die, die beste Lösung herauszufinden, ob das gerade so in Ordnung ist, wie ich bin, also ob ich mich damit wohlfühle, wenn ich mich auf Bildern sehe oder wenn ich ähm, zum Beispiel auch immer mal wieder so vorher-nachher Bilder mache und die nebeneinander setze und dann sehe, okay, da und da hat sich tatsächlich was verändert. Also so habe ich das zum Beispiel damals auch gemacht, als ich dann angefangen habe, abzunehmen, weil ich meine Essstörung mehr oder weniger so ein bisschen ähm, die Stirn geboten habe und gesagt habe, So, hey, ähm, ich möchte gesund werden. Es ist schön, dass du da bist. Ich habe dich gesehen, ich höre dich. Ich weiß, dass es dich gibt. Aber lass uns doch irgendwie einen Weg finden. Also ich habe dann wirklich versucht, so mit diesem Inneren zu reden. Ja, das hört sich total blöd an. Und viele werden das wahrscheinlich auch nicht richtig verstehen, ähm, wenn sie nicht in der Situation waren. Aber man muss wirklich versuchen, den Teil irgendwie anzunehmen und zu sagen, okay, ich höre dich, ich sehe dich, ich merke, dass du da bist, du wirst mir irgendwas sagen. aber lass uns doch mal gemeinsam an unserem Ziel arbeiten. Ja, also nicht komplett die Essstörung auf die Seite schieben und sagen so, will nichts mehr von dir wissen, will nichts mehr von dir hören, weil das ist ja wieder der Druck, der dann kommt und irgendwann bricht es ja wieder zusammen, dieses Kartenhaus, das man sich da aufbaut, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich nehme das jetzt erstmal an, so wie es ist, ich akzeptiere mich oder versuche mich erstmal so, so zu lieben, wie es momentan ist und dann peu à peu ähm, in die richtige Richtung zu gehen. Das ist ja scheißegal jetzt erstmal, von dem abgesehen, ob man abnehmen oder zunehmen will, weil jemand, der magersüchtig ist, der muss wieder versuchen zuzunehmen. Also es ist genauso schwierig, finde ich, wie das Thema Abnehmen bei einer Essstörung, weil es halt beides mal Dinge sind, ja, die man nicht will, die man erstmal so als, weiß ich nicht, wie sagt man denn dazu? Wie würdest du es bezeichnen? Als als was sieht, wo man halt nicht möchte. Ne? Also so ein bisschen
1: so der Stein, der einem da in den Weg gelegt wird, oder? Ja, ich, also ich glaube, in, in den Phasen, wo ich da drin bin, ähm, fühlt es sich schon wie der Feind an. Und mhm. äh, sicherlich fühlt sich auch ab und zu der Körper wie der Feind an. Also mhm. der, hat nicht das macht, was ich gerne möchte. Ja. Ähm, und ich glaube, oder also ich für mich ähm, sehe das immer so, also auch bis heute, dass ich, ähm, also ich gucke halt immer, mit was identifiziere ich mich. Mhm. Und ich habe mich halt auch sehr lange über das Körperbild identifiziert. Und solange ich mich mit über mein Körperbild, also über diese Bewertung, denn ich identifiziere mich ja gar nicht mit meinem Körper, wenn ich das sage, wir identifizieren uns meistens mit den Bewertungen, die wir über unser Körperbild treffen. Mhm. Und das wiederum ist ja schon wieder eine wie so eine Selbstlüge, weil wer sagt denn, dass deine Bewertung richtig oder falsch ist? Ja, also es gibt ja halt keine richtige oder falsche Bewertung, doch deine Bewertung deines eigenen Körpers fällt, gerade wenn du eine Essstörung hast ähm, oder auch Lipidem dann fällt eine Bewertung meistens nicht positiv aus, sondern sie fällt halt eher aus in Richtung Verurteilung. Wieso ist es da noch so? Wieso kann es hier nicht weggehen? Warum sind meine Schenkel so breit? Warum sind meine Oberarme breit? Ich habe zwar eine, eine schmale Taille, aber dafür sind meine Brüste zu klein. Also mm -hmm. wir reden ja selten wirklich liebevoll oder auch freundlich. Sagen wir mal nur freundlich mit unserem Körper. Also ich habe es sehr lange überhaupt nicht gemacht, ja. weil ich meinen Körper im Grunde entweder ignoriert habe und so komplett abgeschnitten war oder ihn halt einfach benutzt habe, um mich zu bewerten und um aber wieder das Gefühl zu haben, jemand zu sein. Denn dafür hat es genutzt. Es hat dafür genutzt, dass ich etwas sehe, was ich bewerten kann, in gut oder schlecht. Dann kann ich diese Bewertung, also meine Gedanken, dafür benutzen, mich damit zu identifizieren und mir wieder zu sagen, ich bin gut oder schlecht. Und dann ist das Gefühl, jemand zu sein, was ich brauche, um mich überhaupt zu spüren. Denn mhm. wenn ich, also ich finde, eine Essstörung hat sehr, sehr viel und immer mit Identitätsfindung zu tun. Und die meisten beschreiben auch häufig so dieses Gefühl von ja, von äh, Lehre oder von nicht wissen, wer ich bin oder ja. ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber so richtig ein Leben ohne kann ich mir auch nicht vorstellen, weil dann weiß ich auch nicht mehr, wer ich bin, weil irgendwie gehört es ja auch zu mir. Also ich glaube, dass es im Kern immer darum geht, selber zu erkennen, womit ich mich identifiziere und das kann ich mit allem üben, also es kann ich darüber üben, dass ich mir erstmal bewusst mache, wie ich meinen Körper bewerte, wenn ich ihn anschaue und dass ich mich mit dem, was ich denke, identifiziere, obwohl das gar nichts mit mir zu tun hat. Ja. Denn natürlich ist der Körper dein Körper, doch du bist nicht schlecht, wenn du denkst, mein Körper ist dick, mein Körper ist hässlich, mein Körper ist zu schwer, zu dünn, zu schmal, zu zerbrechlich, zu was auch immer. Das heißt trotzdem noch lange nicht, dass du jetzt das bist.
0: Ja, ja. das sind also, deine ja. eigenen Gedanken im Prinzip. Und das, genau. also da, da erwische ich mich zum Beispiel, also so wie du es Woche auch gesagt hast, mit deinem ersten Freund, so weil du dann denkst, ja, weil ich jetzt so und so bin, werde ich geliebt. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, wo ich mehr gewogen habe, habe ich mir nie vorstellen können, dass mich jemand mal liebt, weil ich mich selber so nicht annehmen konnte und immer gedacht habe, haben die denn alle Tomaten auf dem Augen? Also die sehen doch, wie ich aussieht. Wie kann man denn so jemanden lieben, der über 100 Kilo wiegt, der dann auch noch, ich habe mich ja auch jahrelang im Prinzip mit dem Diabetes, ne, den ich habe, habe ich immer gedacht, kein Mensch will jemand, der sich täglich spritzt, der sich täglich in den Finger pieksen muss, um Gottes Willen, niemand tut sich sowas freiwillig an. Also ich habe mich tatsächlich bewusst ähm, aufgrund meiner Krankheit immer schlecht gemacht. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum, weil ich habe eigentlich nie, 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 nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe ich hab noch von niemandem gehört, du bist ein schlechter Mensch durch Diabetes oder du bist ähm, nicht liebenswert, weil du über 100 Kilo hast oder sonst was. Im Gegenteil, ich habe auch damals mit, mit den über 100 Kilo immer, immer positive ähm, Feedbacks bekommen, ja, so ich, es hat nie jemand zu gesagt, Boah, du fette Sau oder so. Ja? Was man sich selber ja immer so sagt und sich vorwirft, so, du bist eklig, du bist dick, oh, guck dich mal im Spiegel an, so kann ich doch keiner mögen. Ne? Also, es ist echt, echt schwierig. Und es ist auch mega schwer, finde ich, da rauszugehen, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, wie du es jetzt auch gemeint hast, so vor den Spiegel zu stehen und erstmal das alles anzunehmen, wie es eigentlich auch da ist, oder? Und zu sagen, okay, ähm, wir wissen alle, wir können von heute auf morgen nichts daran ändern, aber es ist ja auch erstmal gut, so wie es ist und vielleicht mal zu sehen ähm, oder dem Körper auch dankbar zu sein, zu sagen, hey, ich kann jeden Tag laufen, ich kann jeden Tag meine Wohnung machen, ich kann mir jeden Tag mein Essen selber kochen, ich bin auf niemand anderen angewiesen, ich kann, ähm, weiß ich nicht, ich habe ein Bett zum Schlafen, also so Dinge, die die man einfach ähm, vielleicht als sehr selbstverständlich sieht, dass man die vielleicht ähm, wieder mehr in den Fokus holt. Dieses Gute, dieses Positive, dieses, was einem ja vielleicht schon in Vergessenheit geraten ist, oder? Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du es geschafft, dann da rauszukommen? Also du, du warst ja, glaube ich, auch in der Klinik, du hast ja auch Hilfe geholt, oder?
1: Ja, ja, das, das sowieso. Also ich habe auch erst Therapien gemacht, ähm, mhm. wo ich aber selber noch nicht bereit war dazu. Also auch ja. da haben so schön meine Lügengeschichten weitererzählt, weil, und ich glaube, das ist auch das, was du gerade meintest, ähm, die Sachen, die wir dann zum Beispiel nicht verstehen, das sind oftmals auch Dinge, die dazu gehören. Also das ist mhm. oftmals auch wie Nahrung für das ganze System. Und bestimmte Dinge oder Denkweisen oder Verhaltensweisen, die wir dann vom Kopf her eventuell schon wissen, dass es vielleicht anders funktionieren würde, es trotzdem nicht anders machen, dann ist es wichtig, auch selber zu erkennen, dass das gerade ein Bestandteil dafür ist, um zum Beispiel Essstörung oder Krankheit am Leben zu erhalten. Denn es ist ja es ist ja eine Abhängigkeit. Also, ja. ich meine, Essstörung wird ja auch häufig als Verhaltenssucht bezeichnet.
0: Es ist eine Sucht, ja, definitiv, ja
1: ein System, es ist ein System, von dem du unbewusst, ohne dass du es wirklich weißt oder verstehst und auch nicht immer siehst, bist du von gewissen Dingen abhängig und deswegen mhm. laufen sie automatisch wie ferngesteuert und du im Grunde läufst manchmal auch wie ferngesteuert durch dein Leben mhm. und fragst ja. dich im Nachhinein, hä, wieso habe ich das gemacht oder wieso habe ich das gesagt, wieso habe ich so reagiert und das sind aber immer diese Momente oder diese Hinweise darauf, wenn du das Gefühl hast, ich verstehe das gerade gar nicht, dann ist das ein ferngesteuerter Moment. Und dann mhm. ist es genauso ein Moment, wo jeder für sich mal mehr nach innen blicken darf, um zu erkennen, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, das erstmal selber zu erkennen, was ich da gerade mache oder wie ich gerade meine Identität oder auch meine Realität in dem Moment mit Krankheit oder mit Sucht oder mit Abhängigkeitsverhalten, wie ich das gerade erschaffe. Um auch selber zu verstehen, warum ich das so noch glaube, tun zu müssen. Mhm. Denn natürlich wissen viele vom Kopf her, was vielleicht besser wäre. Doch wer ja. verhält sich schon so, was von dem, also wer verhält sich so, was eigentlich gut für ihn wäre? Das machen, also, das ja. ist ja so, so. Außer wir werden uns halt immer Stück für Stück mehr darüber bewusst, was da in uns passiert. Weil ich glaube, je größer dieses dieses Volumen, was wir in uns haben, an Bewusstsein dessen ist, was in uns passiert, dass wir dann auch immer mehr selber wieder Entscheidungen treffen können. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, das ist das, was passiert, wenn ich mich, egal in welcher Form, mit mir auseinandersetze. Sei es in Therapie, sei es in der Klinik, sei es durch irgendwelche Kurse, äh, Bücher. Ähm, also ich glaube, dass alles was wir tun, wenn wir es mit einer gewissen Ausrichtung von ich möchte ein gesundes Leben führen, machen, mhm. dass wir dann aus allem, was wir tun können, etwas mitnehmen, was uns wie so ein Stückchen Bewusstsein bringt. Und wir sammeln ja. auf diesem Weg, also ich stelle mir das mal so vor, wir sammeln auf diesem Weg einfach Stückchen an Bewusstsein und je größer dieses Bewusstsein dann an selbst wird, desto mehr Lässt du los von Identität mit Körperbild, von Identität mit Essverhalten, von Identifikation über äh, dein Sexualleben? Äh, also du lässt nach und nach alles los, womit du dich angefangen hast, über die Jahre im Außen zu identifizieren und geglaubt hast, bestimmte Dinge zu brauchen, um jemand zu sein und um dich zu spüren. Das ist aus meiner Sicht wie so ein paralleles, ein paralleler Prozess je mehr dein Volumen an Bewusstsein wächst, je mehr du selbst erkennst, was du in dir trägst, wer du bist, was dir wichtig ist, welche Bedürfnisse du hast, desto mehr lässt du auch los von dem, was du mal gebraucht hast, weil es ab einem bestimmten Zeitpunkt für dich auch keinen Sinn mehr ergibt. Mhm. Also es ist dann so weit, dass du anfängst zu denken, ja, ich denke jetzt zwar, ich brauche das, weil das meine alte Schiene ist, die ich immer gefahren habe, weil ich dann das Gefühl habe, jemand zu sein oder mich erfüllt zu fühlen. Doch das brauche ich jetzt ja gerade nur, weil ich mir die ganze Zeit erzähle, dass ich niemand bin. Ja, und ja. wenn du das so für dich in einem Moment erkennen kannst und reflektieren kannst, dann bist du dir so darüber bewusst, was da gerade passiert, dass du gleichzeitig auch dadurch erkennen kannst, dass du das nicht brauchst, mhm. um die Sehnsucht zu erfüllen, die wirklich dahinter steht. Denn das kann ja zum Beispiel sein, dass du dich in dem Moment einfach gerade einsam fühlst und du wünschst dir Verbundenheit zu Menschen. Doch ja,
0: selten ja. Ist so es dieses, dieses Dahinter schauen, was steckt jetzt hinter dem Bedürfnis? Ne? Weil dieses Essen oder Nicht-Essen, das ist ja einfach nur eine Unter oder eine, sagt man, ein Überspielen von den eigenen Bedürfnissen. Also mir geht es ganz oft so, dass ich... Ähm, zum Beispiel auch, wenn es mir langweilig ist, dann wieder Essensgedanken bekommen und denke, was oh, kann ich denn jetzt essen. So, aber ich weiß ganz genau, hey, mir ist nur langweilig. Ich müsste mich halt irgendwie mit irgendwas anderem beschäftigen. Ähm, oder wenn ich, wenn ich äh, nicht genug Aufmerksamkeit bekomme oder so, wenn wenn weiß ich nicht. Blödes Beispiel, es passiert eigentlich nie. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause kommen würde und mein Freund würde zur Tür oder zu Hause sein würde, mein Freund würde zur Tür reinkommen und würde mich nicht beachten, dann würde ich mir denken, äh, hallo, <lacht> komisch, habe ich irgendwas gemacht so? Und dann fange ich vielleicht auch an, dieses Bedürfnis, diese diese Aufmerksamkeit, also wenn ihr mir jetzt mal keinen Kuss geben würde oder mich nicht in den Arm nehmen würde und nicht sagen würde, hey Schatai, schön, dass du da bist oder wie auch immer, oder was hast du heute gemacht oder was auch immer, dann würde ich anfangen, ähm, mich mit dem Essen wieder zu trösten, weil ich da dann irgendwie diese, dieses eklige Gefühl, dieses, du bist nichts wert, was dann in dem Moment vielleicht aufkommt, dieser Gedanke. Ähm, ja, dann weggeht, also den, 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 dass ich den dann einfach nicht mehr spüren muss. Ja. Und das ist eben das, das Schwierige daran. Also, ähm, es ist echt mega, mega schwierig, das Thema ist wirklich super, super komplex. Ähm, ich, ja, was, was, was würdest du, beziehungsweise was mich noch interessieren würde, ab welchem Zeitpunkt würdest du, wenn jetzt jemand die Folge hier sieht und sagt, Mensch, die eine oder andere Sache, hm, ist bei mir auch nicht so ganz, was würdest du empfehlen dieser Person, beziehungsweise ab wann ist es für dich so, dass du sagst, ähm, du kommst so nicht weiter, du musst dir ja auf jeden Fall professionelle Hilfe holen, versuchen, einen Klinikaufenthalt oder eine Therapie zu bekommen. Ab wann ist bei dir so dieser rote Punkt erreicht, wo du sagst, okay, bei der Person, da mache ich jetzt erstmal gar nichts, weil die ist so weit unten, die hat so, so, so krasse Erlebnisse, die braucht wirklich richtig professionelle Hilfe und ab in die Klinik. Woran merkst du das oder wie würdest du das so empfehlen
1: oder ab wann? Also ich merke es jetzt so oder habe es immer in den Vorgesprächen jetzt zum Beispiel sehr schnell gemerkt, weil, woran habe ich das gemerkt? Das war immer sehr intuitiv, aber ich glaube, mhm. gemerkt habe ich es daran, was eine Person sagt. Also wie ein Mensch seine aktuelle Situation beschreibt. Denn mit unseren Worten beschreiben wir ja, also das, was wir sagen, ja. sind ja unsere Gedanken. Und je nachdem, was für Worte ich benutze, um meine Situation zu beschreiben, weiß ich dann als ausstehende Person oder auch als Coach schon, was dahinter steht oder was, das, also was da so hinterstehen könnte und was vor allem auch im Moment in dieser Innenwelt dieses Leben dieser Person im Grunde in der Hand hat. Ja, genau, immer wenn da halt zu viel also noch sagen wir mal zu viel Opfer also sich selber in diese Opferrolle reinsetzen und ähm, ich kann da überhaupt nichts für und ich weiß nicht wieso und was kann ich denn tun und du musst mir helfen wenn das sage ich mal in so eine Richtung geht mhm. dann ähm, ist das für mich dann ist es für mich ein Mensch der erstmal Zeit braucht also der erstmal Zeit mit sich braucht, erstmal Zeit mit sich, um an so einen Punkt zu kommen und erstmal zu verstehen, dass da gerade etwas in dem Leben ist, was nicht unbedingt so sein muss, ja. um einen Glauben an sich zu entwickeln, beziehungsweise einen Glauben dahingehend zu entwickeln, dass es auch für sich selbst einen Weg gibt in ein zum Beispiel gesundes oder auch glückliches oder freies Leben. Also das ist halt für mich immer Voraussetzung, dass die Person auf jeden Fall eine Vorstellungskraft dafür hat, mhm. dass die Möglichkeit für ein gesundes Leben besteht. Ja. Denn wenn dieser Glaube, sage ich mal, nicht mehr da ist oder du die Hoffnung so gut wie aufgegeben hast, dann finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, ähm, erstmal sehr regelmäßig und auch sehr eng getaktet, wenn nicht sogar in einer Klinik freiblich ja. gesehen gut betreut zu sein. Und das ja. kann entweder sein durch Therapien, die einmal die Woche sind, das kann aber auch sein in einem Klinikaufenthalt, wo ich ein bis sechs Monate oder auch länger bin, mhm. je nachdem, wie viel Zeit ich halt brauche, um so ein Selbstgefühl zu bekommen. Denn ja. keine Therapie, ich habe es selten erlebt, dass jetzt jemand gesagt hat ich habe eine Therapie gemacht und danach war alles okay, mhm. oder ich war einmal in der Klinik und danach war alles gut. Also alles, was wir so auf dem Weg lernen, ob in Therapie oder in der Klinik, sind ja immer Dinge, die wir dann aber auch mit ins Leben nehmen dürfen, um sein ja. Wort anzuwenden.
0: Mhm.
1: Und das ist halt auch oft nochmal so ein Stückchen Hürde und auch nochmal so ein bisschen Lernfeld, weil das Leben, ich glaube, das Leben ist einfach dieses Lernfeld. Es ist wie so ein ganz großes... Es ist halt wie diese Reise. Es ist so eine Lebensreise genau. bis zum Ende, wo du nicht mehr atmest, ist ja. eben eine Abenteuerreise. Und eine Essstörung oder auch eine Krankheit ist eine Erfahrung auf diesem Weg. Diese Erfahrung, die machst du jetzt. Und das ist auch vollkommen okay. Es ist echt total okay, dass du diese Erfahrung machst. Andere machen dafür irgendwelche anderen Erfahrungen. Ähm, falls du dir manchmal denkst, warum ich, wieso ich, warum habe ich das? Ja. Andere machen auch Erfahrungen. Du machst jetzt diese Erfahrung. Und wenn, dann ist wichtig, die Erfahrung auch wirklich zu durchleben. Denn wenn die Erfahrung, und du kannst dir ja bildlich vorstellen, wenn die Erfahrung zu deinem Lebensweg dazugehört, dann bringt es einfach nichts, dagegen anzukämpfen, sich dagegen aufzulehnen oder zu denken, ich muss da jetzt total krass kämpfen und boxen und ja. was auch immer. Es geht nämlich darum, dass du diese Erfahrung hast. Und es geht darum, die Erfahrung zu durchleben um deinen Weg, dein Lebensweg, der ja immer weitergeht bis zum Ende, mhm. um ihn weitergehen zu können. Und das ist jetzt gerade so eine Erfahrung, die ja, braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit als andere kleine Sachen, die du schon erlebt hast. Mhm. Doch diese Erfahrung ist jetzt so eine Herausforderung, wo du auch mal wirklich herausgefordert wirst. Und da darfst du dich jetzt voll und ganz 100% auch einlassen, dich da voll hineinbegeben nicht im Sinne von, du gibst dich auf oder du wirst doch kränker, sondern dieses Hineinbegeben bedeutet, dass du so viel Erkenntnis und so viel Learnings und so viel Weisheit für dich selber aus der Erfahrung ziehst, mit der du dann deinen weiteren Weg gehen kannst. Und ich glaube tatsächlich, eher aus so einem, aus so einem ganzheitlichen Blick herausgesprochen, glaube ich, dass eine Essstörung etwas ist, was einen Inhalt hat. Und es geht nicht um die Essstörung an sich oder um das Essen, was du nicht magst oder was du ablehnst. Mhm. Ich glaube, es geht darum, zu verstehen, was, eine In-, also was die Essstörung für dich beinhaltet, damit du diesen, ja, diesen Rucksack an Erkenntnissen daraus ziehen kannst, um damit deinen Weg weitergehen zu können. Mhm. Weil ich glaube... Wir als Bewusstsein tun nie irgendetwas, womit wir uns tatsächlich schaden wollen. Ich glaube, wir sind uns selbst gegenüber nicht so böse, dass wir uns selber wirklich zugrunde richten. Es sei denn, wir erkennen es nicht. Also es sei denn, wir identifizieren uns so stark mit einer Krankheit, dass wir sozusagen der Krankheit die Macht überlassen über unser ja. Leben. Und dann zieht die Krankheit dich natürlich bis zu dem Ende oder auch vielleicht bis, zu dem, bis zum Tod mit in diese Welt der Krankheit. Doch ich glaube, dass wir das von Anfang an also häufig einfach wirklich so einen kleinen Fehler machen, dass wir uns mit Dingen, die uns passieren oder die im Leben sind, dass wir uns damit identifizieren und halt sofort so... Also sofort eine Welt erschaffen, in der dann ich die Erstörung bin. Also mhm. wie lange habe ich das geglaubt? Wie lange habe ja, ich geglaubt, ja. ich bin nur das. Also ich bin ja. gar nichts anderes. Und ich kann auch nichts anderes sein, außer ja. der Mensch mit Erstörung. Ja. Wobei das natürlich realistisch betrachtet und auch sachlich, also so rational betrachtet, nie tatsächlich so war. Mhm. Ich war immer. Eine Seele in einem Körper, mit Gedanken, mit Gefühlen, ja. wo sich so bestimmte Verknüpfungen gebildet haben, die ein bestimmtes Verhalten im Außen gezeigt haben. Ja. Das ist für mich halt auch heutzutage eine Essstörung. Ja. Und es ist einfach ein Begriff, dass wir ja. ihn Störung genannt haben, sei mal so dahingestellt. <lacht> ich glaube, niemand ist in dem Sinne gestört, wie wir gestört meistens verstehen. Das ja, definitiv. ist nur ein Begriff, ja. aber er sagt, nichts, er sagt nichts über dich aus. Mhm. Es ist einfach ein Begriff, damit Medizin weiß, worüber gesprochen wird.
0: Ja, es ja, ist, ja, ist ja beim Lipidem genauso. Ich meine, Ödem, ein Ödüm, Ödem <lacht> ist ja eigentlich eine Schwellung. Und eine Schwellung geht ja eigentlich auch wieder zurück und bei dieser fettstellung wenn man es mal auf Deutsch übersetzen würde, da geht eben nichts zurück. Im Gegenteil, ja, es kann halt sein, dass es sogar noch schlimmer wird. Und eigentlich ist es das völlig falsche Begriff. Ja. Es gibt viele Krankheiten auch beim Diabetes, Typ 1 und typ, typ 2. Was ich mich da immer aufrege, wenn ich irgendwelche Artikel lese, wo ich mir denke, ja, da bekommt man dann Diabetes. Dann denke ich mir, ja, aber dann schreibt doch bitte hin den Typ 2 und nicht den Typ 1, weil vom Übergewicht bekommt man nicht den Typ 1. Als ich den damals bekommen habe, war ich Haut und Knochen. Ich war wirklich ein... Ganz, ganz dürres Mädchen. Ich war wirklich eine Bohnenstange mit elf Jahren. Also da war gar nichts dran. Und ich finde das auch so gut, wie du es jetzt, also allgemein deine Erklärung fand ich super gut. Ich glaube, da kann man sich sehr gut auch das vorstellen, was du meinst. Und ich bin auch mega der Meinung, dass es einfach Menschen gibt, das erlebe ich jeden Tag, die sind noch nicht so weit, die die lassen sich noch zu sehr von ihrer Krankheit einnehmen, wie du es jetzt eben genannt hast, die haben einfach der Krankheit die Macht gegeben und sind von dieser, von diesen, von dieser Denkweise, von dieser Krankheit mehr oder weniger so ein bisschen eingenommen. Ja, es hört sich total bescheuert an, aber ich würde das definitiv so beschreiben. Und es gibt Menschen, die, die öffnen sich und sagen, okay, ich will was verändern, ich will in dem Fall Essstörung gesund werden, ich will mir helfen lassen, ich bin bereit, alles zu zu erfahren und zu durchleben, ja, wie du es auch nennst, dass, dass es mir besser geht, dass ich weiß, wofür das Ganze ist, warum ich das durchleben muss. Vielleicht hat es da auch einen bestimmten Grund, einen bestimmten Sinn dahinter. Es kommt ja nicht einfach so von heute auf morgen, dass jemand krank wird, egal welche Krankheit. Und so ist es bei meinen Klienten zum Teil auch. Also wie gesagt, viele haben ja auch eben mit Essgestörten Verhalten zu tun, aber viele sind halt auch nach wie vor nicht ähm, bereit, sich überhaupt helfen zu lassen oder überhaupt eine Veränderung einzugehen, weil ihnen so sehr von außen immer wieder eingetrichtert wird, sei es von Ärzten, die irgendwelche Fehl, äh, Fehlinformationen rausgeben, dass sie äh, nichts dran ändern können und dass sie jetzt für immer so bleiben müssen. Und das finde ich halt so, so schade. Deswegen möchte ich da eigentlich an der Stelle auch echt mal alle versuchen, wachzurütteln und zu sagen, Leute, ihr habt selber eure Entscheidungen in der Hand, jeder entscheidet jeden Tag mehrfach über das, was er tut, was er denkt, was er isst, was er macht, egal. Ähm, wenn man es alleine vielleicht irgendwann nicht mehr so hinbekommt, dann muss man sich einfach im Plan werden, so sehe ich und so habe ich auch gemacht. Brauche ich Hilfe? Brauche ich professionelle Hilfe? Und ja, ich war auch in der Klinik, das wissen auch sehr viele. Ich mache da auch kein Geheimnis drum weil das war für mich definitiv die beste Erfahrung, die ich machen konnte und durfte. Und ich habe da, wie Kira schon gesagt hat, die Zeit gehabt, mich mal mit mir selber zu befassen und ich glaube, das haben die wenigsten heutzutage. Ja, jeder hat so einen Stapel vor sich und es wird alles abgearbeitet, aber die eigenen Bedürfnisse, die liegen ganz, ganz unten in dem Stapel und dann ist es irgendwann mal spät abends und man denkt, ja, eigentlich würde ich gerne dies und das noch machen, aber jetzt ist schon so spät, jetzt gehe ich ins Bett. Und diese eigenen Bedürfnisse, so stelle ich mir das immer vor, die werden immer größer, die liegen immer weiter unten und irgendwann kann man nicht mehr. Ja, also Deswegen, es ist es so, so wichtig, dass, dass man nicht nur immer guckt, dass es allen anderen gut geht, sondern dass man in erster Linie bei sich selber anfängt und erstmal schaut, was brauche ich, was tut mir gut, wie kann ich mir heute was Gutes tun und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ähm, um da einfach auch zu verstehen, dass man sich selber nicht vernachlässigen sollte und dass man jeden Tag wirklich die Chance hat, sich selber so anzunehmen, wie man ist und darauf aufzubauen. Also so so stelle ich mir das immer vor. oder So würde ich es beschreiben. <lacht>
1: ja. Und, ja. So und Ich glaube, dass ähm, damit, also um für sich zu sorgen und um ähm, auf die eigenen Bedürfnisse eingehen zu können, beziehungsweise die eigenen Bedürfnisse auch wahrzunehmen und ja.
0: zu, und zu erkennen.
1: Können, ich glaube, dafür braucht also brauch jeder Mensch so eine gewisse Form von Wertschätzung des eigenen Lebens gegenüber. Denn ja. es sind sehr viele Menschen, die also denen ist der Wert ihres Lebens nicht mehr so bewusst, dass sie das an erste Stelle stellen können, weil sie den Wert zum Beispiel im eigenen Leben ja, gar nicht mehr sehen oder gar nicht mehr erkennen und sich dann denken, naja gut, dann hat, nimmt es jetzt seinen Lauf, so wie es ist, weil ich kann sowieso nichts machen. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz fatal, weil... Ich glaube, wir können, egal was wir haben oder was im Leben ist, ich glaube, wir haben immer das Leben in der Hand, denn es ist ja unser Leben. Es ist nicht mhm. das Leben der Krankheit, es ist nicht das Leben von jemand anderem, es ist unser Leben und alles, was im Leben ist oder was in deinem Leben ist, das hat jeder für sich in der Hand. Ja, und ja. zu sagen, ich kann nichts tun oder das wird sich niemals ändern oder ich kann nichts daran ändern, das ist auch schon ein Bestandteil eines unbewussten Mechanismus, mhm. mit dem du dir selber quasi bestätigst, dass du nicht in der Lage bist, die Verantwortung zu übernehmen, für Selbst das was mhm. gerade passiert. Ja. Und das muss ich als Mensch auch erstmal erkennen. Also ich muss im Grunde meine Selbstsabotage aufdecken, mhm. um zu erkennen, dass ich mich sabotiere. Ja. Und um dann zu sagen, okay, dahinter steht vielleicht das oder das oder das Bedürfnis. Wie kann ich jetzt das oder das Bedürfnis auf eine eventuell andere Art und Weise mal anfangen und dann mache ich meine ersten Erfahrungen damit, wie es sich anfühlt, ein Bedürfnis auf eine andere Art und Weise zu erfüllen. Ob es jetzt schon das Erste ist, was dein Bedürfnis erfüllt, das weißt du vorher nicht, wenn du es ausprobiert hast.
0: Ja. Denn wie
1: es ist oftmals wie so ein Kennenlernprozess. Stell dir vor, du bist ja. wie ein Baby, das wieder von vorne, von null an anfängt, sich selber zu entdecken. Ob du dir dann dafür deine Hände anschaust und sagst, boah, krass, ich habe ja wirklich noch alle Finger, mhm. allein dafür kann ich gerade dankbar sein. Ja. Und das ist so, es ist in dem Moment, in dem Moment wird es so egal, wie du dich bewertet hast. In dem Moment, ist es nicht mehr Prio 1, ich bin dick oder ich bin zu dick, zu hässlich, zu breit, zu dünn, zu schmal, sondern es sind Finger, die ich habe. Mhm. Einfach nur meine Finger. Ja. Und das nimmt, also ich finde, es ist auch immer, es bleibt halt immer wichtig auf dem Weg, diese Wertfreiheit sich selbst gegenüber zu entwickeln und mhm. auch selber immer wieder zu merken, wann bin ich in der Bewertung, wann bin ich in der Verurteilung, wann bin ich in einer Erwartung, und dann gleichzeitig auch in der Enttäuschung, weil ich die Erwartung nicht erfülle. Mhm. Das bleibt, glaube ich, ein Leben lang sehr wichtig, um, so, also um innerlich in einem, wie soll ich das nennen, in so einem friedlichen, also so mit sich im Frieden zu leben. Unabhängig ja.
0: das, das auch immer. Von außen. Ja, ja. Also, dass man einfach bei sich selber anfängt und nicht die Schuld oder allen die Schuld im Außen gibt. Das ist, glaube ich, auch was, wo ganz wichtig ist. ne? Ja,
1: ja. ja. und es ja. ist halt auch für den Weg wichtig oder für die Therapie wichtig oder ja. für ein Coaching oder für ein Klinikaufenthalt. Es ja. ist überall, egal was du machst, egal wo du hingehst, es ist überall wichtig, dass du dir immer dessen bewusst bist, es liegt in deiner Hand.
0: Ja. Mega gut. Ja. Finde ich, find ich jetzt ein super gutes Abschlussstatement auch. <lacht> Ich glaube, wir könnten da tatsächlich noch ewig drüber reden. Das ist wirklich ein mega komplexes Thema. Und ich möchte da gleich an der Stelle noch sagen, es wird noch weitere Folgen geben. Wir haben auch was für die Adventssonntage geplant, um das einfach jetzt gleich mal so öffentlich zu machen. Also dürft ihr ganz arg gespannt sein. Ich bin gespannt, ähm, ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und ähm, ja, ich sage auf jeden Fall mal Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Es wird auf jeden Fall auch noch einiges in der View verlinken, ähm, auch von Kira, damit ihr auch äh, bei Bedarf euch an sie wenden dürft, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich denke, es wird in Ordnung sein, oder? <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, bedanke ich mich erstmal bei dir, Kira. Und ich freue mich auf jeden Fall auf unsere nächsten Planungen <lacht> und sage danke für alle, die jetzt die sich die Zeit genommen haben und sich das Ganze angehört, angeschaut haben. Vergesst nicht, einen Like da zu lassen. Teilt die Folgen. Und ähm, ja, abonniert den Kanal, sodass wir da auf jeden Fall ganz, ganz viele Menschen erreichen, die vielleicht dasselbe Thema beschäftigt. Und ansonsten sage ich einfach mal, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, Kira. Und bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Tschüss. War,
1: danke dir.